Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate õhtule reisipodcasti Järgmine peatus. Mõned nädalat tagasi kuulutati välja Eesti parimad blogijad ning reisiblogi kategoorias võitis Birgit Kool oma blogiga Pelroosio. Nagu õigele reisiblogiale kohane, saabus Birgit just teile Taanist ja on nüüd mees stuudios. Tere tulemas, Birgit! Tere teilegi! Sa oled nüüd elanud mõndaega Taanis. Mida seal Taanis teed? Jaa, ma nüüd olen seal elanud kolm aastat ja kui ma peale keskkooli kolisin kohe Taani, kus ma alustasin õpinguid, rahvusvaline juhtimist ja tootmist, siis elasingi kaks aastat seal ja... Ühe semestri kolisin välismaale, mis oli siis Pariis ja peale seda nüüd ma selle semestri olin jälle Taanist Kopenagelis. Et jah, olen õppinud seal ja töödanud selle ajavältel. Kus tuli mõte Taani minna? Et kas sa olisid ühel päeval mõtlesid, et hmm, tahaks minna välismaale õppima, et kuhu võiks minna läks Taani? Või kuidas see, kuidas see tuli siis? Ja, et see tegelikult mul idee ei olnudki minna välismaale, et see Hirm oli mul keskkooli ajas ees, et ma ei lähe välismaale elama, et see tuli täiesti niimoodi, et okei, okay, mul peab tagavarevarint olema, kui Eesti ülikooli kuhugi niimoodi ei sobi või mis mu murev tuleb, siis peab mingi tagavarevarint olema, et oligi, et viis aastat tagasi ma käisin USA's, kus ma kohtusin taanlasega ja kuna meie klappoi väga nii-öelda, et meitab et pidas ka blogi sellel hetkel, et siis nagu meil oli mille ühine teema ja mõtlesime, et jah, et nagu miks mitte peale, peale nagu seda USA reisi ka kohtuda ja rääkida ja näha ja niimoodi, et jah, siis viis aastat tagasi kohtusin temaga, neli aastat tagasi ma käisin tal külas Taanis ja kolm aastat tagasi siis ma kollisingi Taani, et kuidagi sealt tuligi see idee, et Taani on ka variant, et muidu ma poleks sellele ideele ilmselt tulki. Kui keeruline või hoopis lihtne on Taani ülikooli sisse astuda? Et ma eeldaks, et meeletud palju on paperitööd. Kus juures ei olegi. Et sest mõtlesin, et ma mõtlesin, ma mõtlesin samamoodi, et hästi palju paperitööd ja muresi ja intervjuud ja kõik sellised probleemid. Aga tegelikult kõik see protsess oli meeletud lihtne. Et mitte meeletud, muidugi seal oli küsimärke ja muidugi pidid algirjastama paperid ja kõike niimoodi. Aga Eestis on mitmeid organisatsioone, kes siis aitavad ning oligi, et esimene asi, mis ma pidin tegema, oli keeletest ja kui siis nagu ma vastasin selle levelile, mis siis ülikool nõudis, siis oligi, et pidin lihtsalt enda lõputunistuse ja kõik sellised paperid motivatsioonikirja kirjutama, et tegelikult see ei olnud nagu nii keeruline, et kui väga tahte, siis tuleb see kõik paperid tööd tuleb ära lihtsalt teha. Kas see keeletest oli nüüd inglise või taani keele jaoks? Mis keeles õppisid seal? Et keele, keeleks on ikkagi inglis keele, et siin taani keele see on natukene keerulisem lugu juba. Oskad sa taani keelt nüüdseks? Ei oska kahjuks. Või tähendab, ma saan aru, ma suudan lugeda seda, ma suudan püüda kinni selle, kui inimesed räägivad, mis nad räägivad, aga rääkimiseks ise ma pole veel valmis, ütleme niimoodi. Mida on õpetanud sulle elu taanis? Ja ma arvan, et kõige enam on õpetanud seda iseseisvust, et pea ise saama hakkama, et tulla rahaliselt välja, 
siis samuti otsida elukoht, kui näiteks sa ei jääle või teada, mis olukorda sa saatad, et üks päev öeldaks, et kuule sa pead põhimõtteliselt mõja kolima välja või niimoodi, et sa pead nagu siit sellised situatsioonideks valmis olema. Ja samuti, mis on kindlasti õpetanud see reisimine ja niimoodi on see, et kui tulla Eestisse, siis sa hindad seda kodus olemist ja pere ümber olemist, et see nagu on hindamat ütleme niimoodi, et isegi ja, et nagu sa naudid seda palju rohkem isegi, kui sa tuleb üheks päevaks, sa võtad maksimumi selles kõigest. Aga kuidas sa võrdlad näiteks Taani ja Eesti elu? Taani ja Eesti elu, need on tegelikult üprissarnased, aga tooks välja, et Taani süsteem on hästi välja ehitatud nii öelda, et kõik on välja mõeldud, et mis maksud palgad ja kõik nagu, et toetused, et selles mõttes, et näiteks, et kui sa õpid Taanis, siia, kui sa oled rahvusväeline, õpid Taanis, töötad 44 tundi, siis sa saad riigilt toetust ja ongi nii lihtne põhimõtteliselt, et sa katad enne kulud nii sellega ära, et näiteks, kui sa muidugi oled taalane, siis riik maksab sulle lihtsalt selle eest, et sa õpid põhimõtteliselt, et see on nagu västi suur erinevus ka ja õpid õppe on ka tasuta, et see on ka väga suur poonus seal. No, mingite uuringute järgi on tulnud välja, et taanlased on ühed maailma kõige õnnelikumad inimesed. Mis ta õnnelikumad? Kas nad siis on nii õnnelikud või? Jah, ma täiesti see on nagu üks asja, mis nagu täiesti ma nõustan, et selles mõttes, et näiteks kui ühel päeval täiesti emotsioon on läinud, täiesti nuker nagu on peas, lähed uksest välja ja võõral inimesel vaadad silmas ja võõras inimene naeratab sulle, et see nagu, see toobib on nagu selle naeratuse endalgi näole, et mõtleki, et ei ole nii halb nagu, et nagu isegi kui, mis iganes hommikul juhtus, et aga, et võõras inimene sul niimoodi naeratab, et see on nagu uskumatu. Ja kusus ma tegin Eestis eksperimenti ka selle näole, et ma proovisin Rakveres, kus ma siis elan tegelikult, et võõrastel inimestel, kümnel inimesele ma naeratasin nagu täiesti täiesti võõrad ja nendest üks-kaks naeratasid tagasi ja üle kõik panid peakoha alla, et see on mõttes, et see on tõenäoliselt see ehmatsid nad ära mis on nüüd, mis mureks on või miks sa naeratad mulle, et põhimõtteliselt ilmselt jah, et see on nagu hästi suurelinemas mõtlen ka, et taadi Eesti Kas sa Eestisse tulles siis üldselt naeratadki võõrastel inimestel või ainult selle eksperimendi korras? Võõrast, noh, päris muidugi kui nüüd ma nagu Kui tuleb see silm side, siis ma naeratan inimestele. See tuleb kuidagi, tuli sellest taanis elamisega kaasa. Aga üldiselt ikka, sest mõttes, et ma olen ikka hingest olen eestlane, et sest mõttes, et ilmselt on ma natukene see sees ka, et päris kõigile võõrstele inimestele hakka naeratama niimoodi või nagu ei otsi seda silm side, et nii öelda. Aga mis teeb taanlased siis õnnelikuks? Ma arvanki, et noh, sest mõttes, et ma arvan, et... Nad ei mured nii palju sellega, et saad otsotsaga kokku, et see nende elutase on väga kõrgel ja ma arvan, et see on üks faktoreid ja ma ei kui tõetegi jalgratastega sõitmine äkki. Eks siis eestlased peaksid rohkem jalgrataga sõitma. Võimalik, jah, sest see oli näiteks üks faktori, kui ma kolisin sinna, et siis ma ehmatasin täiesti ära, et see on uskumatu, kui jalgratastega sõitakse seal. Et see on ainukene liikle, mis vahend põhimõtteliselt, et kõige odavame niimoodi, et see oli nagu mulle uskumatu. Mainisid enne, et sa elasid ka pool aastat või neli kuud vist. Neli kuud, jah. Elasid neli kuud Pariisis. 
No milline on siis Pariis linnana, kus sa elad? Mitte turistikohana, vaid linnana, kus sa elad? <laughs> ja ma elasin see nelikuud ja nagu ikka siis mina, ma poolt kunagi seal olnud, aga mu eelaivamus oli niimoodi, et lähen sinna, romantiline Pariis, vein Eiffeli all ja niimoodi et päris see pole see, kui sa elad seal. Turistina muidugi kõik on nagu pole lillelisem ja romantilisem ütlemiöödi, et minu see visuaalne vaadepilt nagu ka kadus ära kahjuks. Et tegelikuses on kõik hästi tormiline seal ja sa pead selle nagu selle eluvooluga kaasa minema, et selles mõttes, et ikka stress tekib rohkem, pingeline, pingelisi momente rohkem, et selles mõttes on natuke teissugune see mikka. No aga prantslased, see vastu on kuulujärgi sellise, et noh, natuke nipsakad. Olid siis või? Mm, ma kusurest nii palju prantslastega, prantslastega otse nagu kokku ei puutunudki, et, et muidugi nüüd poes ja niimoodi ka puutusin, aga ei panud nagu tähele. Võibolla ma lihtsalt ei osanud vaadata seda, et ei olnud nagu niimoodi küll ei näinud. Tänaval naeratavad, nagu taanlased. Ei kahjuks. Pigem <laughs> nagu eestlased. Ja, pigem, pigem nagu eestlased, sest mõttes, et ikka pilt maha ja no, ei ole nagu seda silm sidat ja naeratamist. Ja. Mis, mis oli sinu elukohaks või, või kus sa seal elasid? Kirjades no, maja või sellest hoonet. Sest mõtlesin, et küsin sellepärast, et need prantsusel, et majad on tavaliselt sellised ilused ja sellised no, vaatamisväärsused. Et kas elasid mingi seises kohas või sellel täiesti mingisugune? Ma ei tea, paneelmaja näiteks. No, mina tegelikult elasin üldse, ma elasin 12 inimesega koos paneelmajas ning üks nendest oli Indias pärit ja teine oli sakslane. Et selline rahvusvaline olime, aga sest ja Prantsusmaal on nagu lillelised ja ilusad majad, aga kahjuks mina endasse ei sattunud, et hinnad on, kui võrreldar sellega, et ma olen Taanis elanud, siis hinnad on ikka seal väga, väga kõrged, et sest mõttes, et head elamist soodsalt on raske leida. No mis need hinnaklassid võiksid olla? Et sa võid siis tuua nii Prantsuse kui Taani oma? Ja, näiteks. et no, Taanis ma olen elanud kahes linnas, et kui väiksemast linnas elasin, siis oli ruumi eesmaksi numbes 300 eurot ja Kopenhagenis siis 600 eurot ja Pariisis ütleme niimoodi, et mul vedas Ma, ma sain 400, aga üldiselt see on 700-800 vähemalt. Et see oli mul lihtsalt vedamine see kord. Ja lillelistes majades on siis veel kallim. Ja ma usun küll ja keskrinnas ja niimoodi on te veel kallim, kindlasti. Pirgit, sa olid Pariisis ka selle ajal, kui olid need terrorirünnakud. Kuidas sa mäletad seda päeva? Ma ütleks, niimoodi, et ma, ma läksin sama, enne seda ma läksin just metroojaama, et minna kesklinna just taulises sinna samasse piirkonna suhteliselt. Kuna mu sõbrad olid juba seal, siis ma avasin enda nii-öelda säti, kus me siis suhtlesime ning keegi siis postitas seal, et kuulge, et tulistamine on kesklinnas. Mina automaatselt muidugi keerasin otsa ringi ja hakkasin siis kodupoole kõndima, aga samal hetkel muidugi vaatasin ringi seal samas metroojamas, et kas keegi on siin kuidagi kahtlane või niimoodi, et hirma oli juba siis sees, et terve öö, mitte terve öö, mõned tunnid ma ikka jälgisin, mis toimub ja seks arv kogu aeg tõusis, et okei, okay, kaks, mis oli kümme surnud, siis tõi rohkem, rohkem, et see mõttes see väga hirmusi. Muidugi see ka hirmus, et need sõbrakis mind kesklinnas ootasid, need olid tegelikult juba 
pubis ja siis see omanik, pubi omanik hoidis need seal, mitte nüüd niimoodi, et hoidis kinni, vaid kaitsemõttes, et nad ootasid, millal see kõik läbi on. Et sest mõttes, et see oli ka väga hirmus, nagu mis on toimus ja nii, et mul tekis see hirmutunne sisse, sest see oli kõigest vii, viie kilometri kaugusel umbes minust või kümme, kümme viis, viis kilometrit. Et järgmise päeval ma julgen välja minna ja siis ülejärgmisel päeval ma võtsin siis enda lähedase sõbra kaasa ja läksime sinna sündmuskohale, et ma saaksin sellest hirmust üle ja näeksin seda koha peal, mis toimub. Et jah, et näha neid emotsioone seal sündmuskohal ja kõike niimoodi, et see oli ka, jah, seda ka, et nägin, et kuidas inimesed hoidsid sellel päeval kokku, et, see, et selline ü- ü- nagu sündmus raputas meid kõiki musun. Meeldan, et sinu sõbrad ja lähedsed Eestis olid väga mures. Ja ikka poskast oli pungil ja selles mõttes, et, et paljud ütlesid tule, tule Eestis ära, et siin on palju kindlame ja niimoodi. Aga jah, selles mõttes, et, et sa ei saa siis asju võtta arvata, et juhtub siis juhtub. Et lihtsalt, et kui saatus on nimedud, siis jah. Kas sa tegid sellest juhtumist ka mingid järeldus enda jaoks, et ma ei tea, kas sa väldid mingisugud jätud kohti või, või väldid rohkem reisimist või tegid sa mingid järeldusi? Ja ma nüüd, kuna ma elan hetkel Kopenhagenis, siis ma teadlikult hoian ära rah- rahvarohkeid kohti ja sündmusi niimoodi, et kus salle siljuti oligi nädalane sündmus, kus tänavad olid inimesi täis, et ma kartsin, et midagi juhtub Õnneks midagi juhtunud, aga selles mõttes ma vältisin seda sündmust, ma ei läinud sinna, kõik mu sõbrad läksid sinna ja teadlikult ma lihtsalt ei läinud, et lihtsalt ohumõttes. Ja. Aga mingem nüüd tagasi natuke rõõmsamata teemade juurde ja ma küsin hoppis seda, et kus sai alguse sinu reisikirg? Reisikirg? Kõigepealt ma arvan, et see pisik oli mul peidus juba sünnist saati, kuna mu ema on samasugune reisi ja kes hetkel on isegi Jaapanis, aga reisikirg algas seitsesalt tagasi, mil ma esimest korda sõitsin välismaale üksinda Brasiiliasse ning kus ma olin vahetusõpilane mõned nädalad siis perejuures ja mõned nädalad laagris kosteiste vahetusõpilastega et ma usun, et sellest kõik see algaski. Aga milline on Brasiilia eluolu? Mida sa, kuidas sa seda mäletad? Brasiilia, kõik, jah, et kuna see seitse aasta tagasi, siis ikka nagu emotsioone tuleb peale, et ja, see on väga hästi ja, aga ja. no mida sa mäletad? Mis seal kõige äged on Brasiilia juures? Ma arvan, et ongi see, et inimesed, et nad on hästi vabad, nad on meeletud vabad, et, et energialis, energiat on nii palju, kogu aeg midagi toimub, kogu aeg, nad võtavad hästi kergelt sind omaks ja kutsuvad igale poole, et sest mõttes, et ma arvan, et see oli nagu põhilisem asi, mis mulle see väga meelde jäi nii-öelda. No, kuidas see perekantsinusse suhtus, kas nad tupsu nõinutasid siin kogu aeg või, või kuidas see teil suhtus välja nägi? Äh, pigem, jah, tegelikult oligi, et nagu ma ütlesin, ta võtavad hästi kerget omaks, et ma, no, ma olin ikka see tütar nii-öelda põhimõtteliselt neile. Isegi kui ma olin see paar nädalat selles mõttes. Aga ikka, et kui välja läksime, siis ikka üheld küsiti, et kus piirgid on ja niimoodi. Et no, selles mõttes, et iga, iga hoolitsemine käis. Ja. Mis koht sulle Brasiilias kõige rohkem meeldisid? Kas sa reisisid seal natuke ringi ka? Nägid see mingid erinevaid kohti? Ja, kuna me olime kaks nädalat, olime Laagris põhimõtteliselt 
ja elasime teiste rahvusvaiste õpilest, aga siis ikka reisisime ringi ja seal on nüüd nimi ei tule meelde, kosed... Fosti Guassu. Jah, just. Et see, need hea, hästi... Ja et see, oli, nagu, see on hästi meelde jääb. Ja... ja ma nõustun, et olen ise ka seal käinud ja tõesti super ilusad vaatad kõik asjad, et, et üks tõesti kohti, kuhu mida külastada. Ja. Et kas te läksite sinna perega koos, saab see on ju Sao Paulus, kus sa elasid päris kaugel või te läksite selle laagri? Äh, laagriga läksime, et ja pereviis pere pigem näitas seda pereolu ja kuidas nemad elavad ja randa ja niimoodi, aga laagriga siis käisime ekskursioonidele ja reisisime ringi. No kui sa läksid nüüd Brasiiliasse nüüd uuesti, et mida sa tahaksid seal näha või, või mida uuesti näha või mida kogeda? Äh, või muudaksid see äkki hoopis midagi? Kindlasti seda kogemust ma ei muudaks, aga ma muudaks sihtpunkti kindlasti, et ma läheks pigem sinna ülese poole Brasiiliasse. Et jah, et Brasiil on nii suur, et seal on nii palju avastada, et kindlasti üks päev lähen sinna tagasi. Ja loodetavasti näen ka enda perekonda ja niimoodi, et sest siia maani peale siit seda aastame suhtleme ja kutsun neid kui Brasiilia perekonnaks, et see on väga armas no sa olid 15 aastane, kui sa sinna läksid, et see on tõesti väga noor iga, et kas sa kartsid sinna minekud või võibolla sa ei oskad karta seda? Ja ma arvanki, et nagu mul ei olnud seda ohutunnet, et ma olin täiesti üksi, lennujaamas vanema põhimõtteliselt paid lennukile ja siis lendasin Londonisse ja kuskil veel vahe peatus ja siis läksin Brasiilias, et ma arvan, et mul seda ohutunnet ei olnud, et Ma olenki nagu täiesti üks, et ma ei tea, mis minus saab. Ja ma mäletan isegi Londonis lennujaamas, kus ma küsin, ma oli nii vähe aegaselt kuski teida ja see Londoni lennujaam on nii meeletult suur. Siis ma küsisin kellegil, lennuni oli aega nii vähe, jooksin ringi, ma, mulle ei nagu tegi nalja see rohkem, et noh, kas ma jõuan nüüd lennukele või mitte. Et nagu seda ohutunet ja ei olnud nagu selle hetkel, ma arvan no selle ohutundega seoses tuli mul meelde üks lugu ühest rootses, keda ma kohtasin Ladin-Ameerikas ja tema rääkis mulle sellise asja, et teda Brasiilias tuli lihtsalt pähe. Ja ta jäi ellu. No kui ta rääkis, siin selgelt ta jäi ellu. Aga jah, et tema ta taheti röövida ja ta, no, kui keegi siin püüab röövida, siis ja, sa pead selle enda kotti anma. Aga ta ei annud, siis tema esimereaktsioon oli see, et ta tirista tagasi. Ja, ja siis võttiski kurjategija välja relva ja tulistas, tulistas teda ja tõesti ka arstid ütlesid, et tema ellu jäämine on täiesti jumala ime. Et, ja see juhtus tegelikult Brasiilia põhjaosas kuus tahtsid minna. Asso! Aga no siiski no, selliseid asju võib juhtuda Sa väga põhjades absoluutselt ja. teha, aga, aga tõesti Brasiilia on üsna ohtlik, aga ja võibolla seda kohatan isegi parem kui seda ohutunne. Ja, sellised asju sa ei toiks teada põhimõtteliselt enne kui sa lähed sinna, siis, siis on nagu rohkem vabam. Just. Aga mis on veel see tägedad kohad, kus sa oled käinud? Et mis sa tooksid välja? Ma tooksin välja Dubai, kus siis ma käisin enda vanematega umbes, mis on nüüd neljast tagasi, et ikka pisut aega tagasi. Et Dubai on selline tõesti kõige-kõige riik, kõige, kõige suurem akvaarium, kõige suurem tivoli, kõige kiirem auto, et kõige suurem supermarket, et kõik on nagu kõige-kõigem. Et hinnad on kõrged ja jah. Kuidas seal turistidesse suhtutakse? Et see on siiski ju islami, no, islam on seal. Ja. Et, et kuidas siis nagu suhtutakse võibolla lühikese seelikus turisti seal? 
Kus ma, ma, ma ei osanud võibolla sel hetkel nagu vaadata sellised asju, kuna ma, minu jaoks sellis sel hetkel perioodil olid lihtsalt reisid, nagu reisid, et ma ei osanud nagu vaadata nii kaugele. Aga ei pannud nagu tähele, kuna turist on, nagu, turisti teema on seal nii kõrge või... Ja, et, palju on turistid ja, tegelikult seal, et võib-olla nii et, palju ei märgatagi. Ja, ja, et see on nagu, et see Dubai kasvab ka nii palju, et selles mõttes, et kogu populaarsud, et ei oska nagu, ei pannud tähele sellist asja küll, jah. Nii ja siis lisaks oled käinud veel Kambias. Rääkisid, Kambia, sa räägi ja. meile Kambiast. Ja, Kambias käisin nüüd selle aasta jaanuaris ja sinna ma sattusin täiesti sellisel momentil, kus ma vaesin reisi ja ütlesin emale, et okei, okay, nüüd lähme ja sõidame. Ja kuna ma ei maanud samasugune siklusing, siis reis saigi ette võetud. Ma ei tea küll, kus ta selle leidis, aga jah, mina olin täiesti käpp ja läksime kahekesi sinna, muidugi selle ei teistsed turistid ka, aga kindlasti üks parimaid reise, kindlasti kui ma läheksin tagasi ühel päeval ja soovitaksin kõigile minna ka sinna. No kaks heleda naist, heleda nahalist naist Aafrikas, see külapüpa sellisena, et see on natuke ohtlik. Kas ei olnud? Eh, jah, minu ei küll, ma, ma ütlesin küll emale, jah, jah, lähme, lähme, aga pärast siis taipasin, et me lähme ju tegelikult Aafrikasse, et kud, kuidas niimoodi ja kõik inimesed olid nagu sõbrad ja ka, et olete ikka kindel, et lähete kahekesi niimoodi, aga eks ikka turvatunne meil oli selles mõttes, et me kui sõjumas ikka käisime, oli motellis või siis hotelli ees käisime sõjumas, et päris kaugele ei julge, et niimoodi ühesel ka minna, aga ikka nagu selles mõttes, kui hotellist välja siis need kohalikud tulevad ja võtavad käeskinne tuleminu poodi ja niimoodi. See ja käeskinne võtmine on juba kahtlane, päriselt. <laughs> ei, no see oligi nagu, sa, sa ei oska seal situatsiooni võtta, et mõelda, kas on okei okay nüüd või, kas, või mis ta nüüd tahab minust, et see on nagu, ja sa ei oska nagu arvatagi, aga üldiselt ei olnud ühtegi probleemi ei ette ning kõik on väga hea tahtlikud seal, et see on uskumatu, ja. Kultuuri šokke ei saanud? Ei saanud. Pigem üllatavaid momente oli, nagu näiteks mõtlenki, et turvatunne, või nagu ma arvasin, ma kardan seal rohkem või hirm on rohkem, aga see mõtlesid, et näiteks me käisime ühel päeval ekskursioonis Senegalis, eks siis riigis ja jätsin enda telefoni, iPhone'i autosse ja ma olin juba kindel, et okei, okay, enam ma seda ei näe. Järgmisel päeval see sama auto juhtui mulle hotelli selle telefoni ära ja põhimõtteliselt ei olnud ühtegi probleemi ja ma, ma, ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et Aafrikas keegi tuleb, toob sulle iPhone'i ära niimoodi. Et see oli väga üllatav, jah. Kuidas hinnatase on seal? Kus juures väga mõistlikud on. Muidugi, kuna me kesime, me ei julgenud minna nagu kaugemale niimoodi, Et äh, siis äh, hotelli ees muidugi hinnad on nagu, toit, nagu restaurandis ja niimoodi on kallimad äh, või siis meil on see jõukohased, ütleme niimoodi, et ne, nendele on väga suured hinnad see. aga üldiselt ikka kui kauplemine on seal teemaks ja kui pakuvad nende siis nende jaoks, siis nende hinnad on tegelikult, nende palgad on hästi madalad ja nendel on teatud periood, millal see sisse tuleb ongi turistiperiood Ja sellepärast nad küsivad kõrgemat hinda, kui nad saavad selle kätte ja selle summa, mis nad said, põhimõtteliselt meil on see väga madal, neile jõugu, nagu väga hea, siis ongi, et jah, tegelikult kauplemisme ruumi on väga palju seal. 
Tu välja veel nüüd kolmas selline ägekoht, kus sa oled käinud, millest sa tahaksid meile rääkida? Võiksin tuua välja USA, kus ma käisin siis viisast tagasi, olin ka vahetusõpilane samamoodi. Ja oli... See oli nüüd siis sama projekt, mis Brasiilia puhul? Jah, täpselt. Lions klubi kaudu olen sõitnud niimoodi Brasiiliasse, olen samuti USAsse sõitnud ja samuti neli aastat tagasi sõitsin Inglismaale. Et sama organisatsiooni kaudu sõidan. Olen niimoodi reisinud ja peredesse olnud ja laakritesse niimoodi. Kus sa seal Ameerika ühendriikides siis olid ja mis sa nägid seal? Ma olin Missouri osariigis ja tegelikult sõitsingi selle kogu Missouri osariigi läbi, et kaks nädalat olin ühe pere juures, kaks nädalat olin teise pere juures ja kaks nädalat olin laagris. Et no, kõik, et nagu tegelikult, kui niimoodi mõeldes, tegelikult need Eesti ja USA ei olegi nii erinev, et okei, okay, muidugi inimesed on suhtumine erinev, Ma ütleks, toks jälle välja, et nad on väga headahtlikud ja niimoodi, et, aga samas Misoori osariigis ma ütleks, et ei ole nii pilvelõhkujaid või äh, suured ehitised või ma ei tea, pälgu, sähvatused ja niimoodi, et ei ole nagu seda päris New Yorki emotsiooni, et see oli ka natukene tagasihoidlikum ütlemi. Aga tahaksid näha ka sellist mitte nii tagasi hoidlikumat uues saad. Ja kindlasti, et tegelikult ongi üks mu väikse tunnistusi ka New York ja Los Angeles, et need on kindlasti, ei oska öelda, kas lähitulevikku, aga ma loodan, et lähitulevikku plaanid, et kindlasti minek sinna ka. Kas sulle meeldib reisida pigem üksinda või kellega koos? Kus juures ma pole üksinda reisinud. Et ma ei oska seda vaatepilti vaadata või nagu selle võtta niimoodi, aga väga mõne meedi preisid enda emaga, kes siis on samasugune seiklusing ja kellega tõesti iga või ei hakka, et ei ole nagu hotellisistumist ja niimoodi, et tema võib tantsu lüüa, kas või tänaval, kambia tänaval lahti, et selles mõttes. Et, ja, et ma arvan, et ongi nagu seltskonnas on palju huvidava minu, minu arust, aga ma ei oska sama, samamoodi öelda ka. Kas suure selskonnaga ei teki sellise probleem, et üks tahab minna ühte kohta, teise kohta minna kolmas Google, ma ei tea kuhu, et kas sellised nagu hõõrumisi ei teki? Ma usun, et kindlasti tekiks, et ma nüüd kui lähengi järgmise nädalal teisipäeval lähen meikosse, siis tegelikult ongi 12 pundiline seltskond, et ma pole nii suure seltskonnaga reisinud, et ei oskagi tegelikult öelda, et kuidas on. Ma loodan südamest, et ei teki niimoodi eri arvamusi ja niimoodi, aga ilmselt peab selleks valmis olema. Ja. Aga miks siis nii suur punt, et miks 12 inimest? See kuidagi tegelikult algas see kõik kaheksast inimesest, et kuna ma olin vahetusõpilane Pariisis, siis me otsustasime mõndada inimestega, et on aeg nii-öelda kokku tulek teha. Ja olemegi algne punt on neli Euroopa türkud, ehk siis mina on üks nendast ja siis neli Meiko Kutti. Ja, me, ja nüüd liitus meiega ka neli või kolm türkud Eestist ja ilmselgelt on eestlased ka väga seiklusihimulised, nii et ja sattusime kõdagi suurema pundiga kokku nüüd. Aga seal on veel kaks inimest tuleb juurde või üks inimene, ja. ja kuhu teil on plaan seal mehikos minna? Alustame Plaade Karmenist, kus me siis viibime kaheksa päeva 
Ja samal hetkel me päris seal kohapeale niimoodi ei seisa, et käime seal ümber ringi Kankuunis, Tulumis, siis seal on veel Islas Muhere ja reisimiliselt ringi ja vaatame. See on siis Karibimere äärne ala. Jah, just täpselt. Ja siis Meksikusid ei ja. ole iga. Ja lähmegi seal tea, peale kaheksat päeva siis sõidame edasi meridasse ja siis juba seiklema me Meksikusitisse, kus siis mõned linnad jäävad kindlasti tee peale, et ei oska veel niimoodi öelda, et kuhu, kus peatus on, aga sihtpunkt on olemas vähemalt. No mis on siin ootused ja loodsed seoses selle reisiga? Mida sa ootad mehikast? Suur puhkust ma loodetavasti ja ma loodan, et kultuurišokki ma ei saa. Ma loodan, et tulen elusalt tervelt tagasi. Ma arvan, et sa ei saa seal kultuurišokki. Mina ei ja. saanud seal üks ma esimesi suuri reisi. Ah, no siis... Sellega ei ole probleemi. Jumal tähtud. Aga jah, et ma usun, et ma loodan, jah, ma loodan, et ma sinna ei taha jääda ühel hetkel. Et ikka tagasi tulen, et... Ega ootusin, ma ei hakkagi ootusin nagu tegema või seadma endale, et tuleb, mis tuleb, ütleb nii. Aga mis on siin unistuste reisi siit? Unistuste reisi siit ongi, et nagu varem ütlesin, esiteks on siis Los Angeles ja New York, aga minu üks unistusi on ka minna Austraaliasse mõneks perioodiks elama ja kindlasti seda ma üks päev teen. Ma loodan, et mu ema nüüd... No, ei pahanda sinuga, ja, <laughs> pärast selle kuulamist. Täpselt. Ja isa ka muidugi. Aga jah, ja siis nüüd mul on plaan ka minna, kuna ma lõpetan järgmisel semestril lõpetan ülikooli, siis minu reisi kingiks või mis, no, lõpetamist kingiks ma loodanki reisi saada, et Aasia reis teha ära. Aasia näge. Jah, ma loodan seda. Aga mis on sinu soovitused neile, kes võib-olla tahaksid reisida, aga äkki ei ole veel julgenud seda otsust nagu võtta, et mis sa ütleksid neile? Eks iga inimene ei olegi reisi, et see oleneb täiesti inimesest, aga ma arvan, et tuleb võtta vaikselt ette, alustada Euroopast, minna ja vaadata ringi, et kui sobib, siis miks mitte võtta suuremat siitpunktid ette. Et näiteks minule ongi see tähtis, et ma pigem ei ostan endale reise või nagu teen endale reise, kui lähen nüüd shoppama ja ostan endale kümme uut kleiti nii öelda. Et kogemused on rohkem väärt ja seda ma, seda ma arvan juba mitmeid aastaid, ütleme nii. Aitäh, Pirgit, et tulid meie saatesse. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Aitäh! Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.